0: Radio la le son
1: de
0: tous les des en fait! barrières! Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Romain Huet et merci d'avoir accepté notre invitation. Romain Huet, vous êtes maître de conférence en sciences de la communication à l'Université Rennes 2, mais vous êtes aussi le co-réalisateur avec Laurent Lermite d'Après le printemps, un film documentaire sur la vie des Moudjahidines syriens. Vous publiez en 2019 au Presse Universitaire de France Le Vertige de l'émeute, un livre où vous cherchez à réaliser une sorte d'ethnographie de l'émeute, un livre où vous cherchez à explorer la dimension sensible de l'émeute. Ma première question, Romain Huet, elle est très simple. Pourquoi avoir écrit ce livre alors, de, bonjour. Eh bien,
1: euh, le, le but de ce livre, c'est quasiment un livre de, de distraction pour, pour, euh, pour m'amuser un petit peu, entre guillemets. Enfin, quand je dis pour m'amuser, c'est peut-être un peu un grand mot, mais euh, j'avais pas, pas eu de plan, en fait, d'écriture, de, de, au sens où euh, il ne s'agissait pas pour moi, en fait, d'observer de, euh, des émeutes, puis ensuite d'en en proposer un compte-rendu. Euh, c'est uniquement au bout d'un moment, euh, alors que je rentrais de, de, de Syrie, que je m'interrogeais sur des questions de, de violence dans le contexte très différent de la Guerre, euh, eh bien euh, j'avais envie, de, envie euh, de, de réfléchir en fait ce que je voyais ou ce à quoi je, je, pouvais, euh, je pouvais participer ou en tout cas être observateur et donc à un moment donné j'ai commencé par poser par écrit euh, ce qui se passait dans, dans l'émeute et en particulier dans cette dimension sensible comme vous l'avez évoqué et donc c'est progressivement en fait que je me suis euh, mis à écrire mais j'avais pas d'attente particulière au sens où euh, ça vient peut-être simplement alimenter en tout cas une réflexion que j'essaie de mener depuis quelques temps sur le rapport entre, entre souffrance et, euh, et violence. Euh, mais euh, mais il voilà, n'y avait pas de, de plan stratégique, comme habituellement les chercheurs ont toujours tendance à avoir des, des plans très précis, mais ce n'était pas vraiment le cas. Et il n'y aurait pas
0: une dimension politique
1: dans ce livre alors, il euh, y a une dimension euh, politique euh, bah, très claire. Euh, déjà, en fait, c'est un livre quand même qui vient, euh, qui vient contrarier les discours, les discours euh, médiatiques et politiques habituels sur l'émeute, qui vient la disqualifier immédiatement en tant que ce serait un pur agir nihiliste, une pure passion destructrice, etc. Et il me semble qu'on passait tout à fait à côté de ce qui se passe dans, 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 dans les émeutes. Et, euh, et donc, voilà, il y avait cette réaction face à ces discours publics. Et l'idée, c'était de faire entendre une autre manière, en fait, de considérer l'émeute, de faire droit peut-être aussi, en fait, à sa tonalité politique politique, euh, explicitement politique. Euh, et euh, en ce sens-là, oui, on peut dire que c'est euh, une, une contribution, en fait, à, 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 une contribution qui, qui valorise, en tout cas, qui met en avant euh, ce que l'émeute peut dire de notre époque, ce que la tentation émeutière, en fait, peut dire de notre époque et
0: de, 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 de notre présent, et particulièrement, en fait, la situation critique dans laquelle on est. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Finalement, la violence, c'est un sujet que vous avez déjà traité en partie par le passé
1: oui, bah, j'ai fait une ethnographie de, de, de deux groupes armés en, en Syrie. Euh, D'abord l'armée syrienne libre et puis un, un groupe islu, issu pardon, du, du front islamique euh, à Hama et puis euh, à Alep. Euh, et donc, euh, voilà, j'étais dans un contexte qui n'a absolument rien à voir. En fait, ma question était quand même celle-ci euh, c'était comment un individu ordinaire en vient à accepter de tuer et de mourir pour des fins politiques. Et donc, je voulais reconstituer un peu cette ce trajectoire qui, euh, qui dispose un individu à, à exposer à la fois son corps en fait, à la possibilité de la blesser sur et de la mort et en même temps en fait qui est capable d'administrer en fait la mort envers autrui et peut-être que le seul, le seul point de comparaison euh, c'est qu'au fond finalement moi ce qui m'intéresse aussi dans, dans les meutes c'est comment se fait-il que des individus se laissent aussi facilement gagner par le vertige de l'émeute quoi et, euh, et bon il n'y a aucune comparaison à faire évidemment dans, de toute évidence quoi, il y a quand même malgré tout en fait un, un passage à l'acte au sens où euh, ben bah voilà quand vous participez à une émeute euh, eh bien il faut enlever la, geste, euh, la part coupable de votre, de, de votre geste il y a un processus quand même par lequel on passe pour, pour pouvoir comment dire euh, eh, bien, euh, eh bien pratiquer l'émeute mais sinon au fond, au fond en fait moi ce qui m'intéressait c'était moins de faire enfin d'ailleurs c'est pas du tout une solution sociologie de l'émeute ou de l'émeutier, ça m'intéresse pas du tout, euh, mais plutôt d'insister sur une dimension qui est très très difficile à analyser quand on examine la violence, c'est la dimension sensible euh, parce qu'en en fait il s'est trouvé que pendant que je co-réalisais le film avec Laurent Lhermitte, moi je prenais le son euh, je prenais le son en fait euh, pendant que Laurent euh, était en train de filmer et c'est une expérience assez singulière parce qu'en fait je devais être attentif à tous les moments sonores en fait, de la vie de tous les jours et c'est en prenant le son que j'ai euh, été amené à, 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 à considérer en fait que c'était de toute importance en fait, tous ces éléments un peu sensoriels, auditifs, etc. Et je me suis dit mais en fait c'est vrai que ça joue énormément en fait dans la façon dont on fait l'expérience de quelque chose et en particulier euh, l'expérience de la violence. Sauf qu'en temps de guerre évidemment, analyser la dimension sensible est beaucoup plus délicat, beaucoup plus difficile euh, que dans, dans une
0: émeute où c'est très simple de le faire. Vous publiez ce livre auprès des universitaires de France. Est-ce que c'est quelque chose qui va de soi dans le milieu universitaire de, de parler de l'émeute de cette manière non, je pense que d'ailleurs,
1: les presses universitaires de France n'ont pas énormément l'habitude de publier ce, 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 genre, ce genre de livre. Euh, pour moi, c'était important, en fait, de le, le placer dans, dans, dans un cadre universitaire, d'abord, parce qu'il y a quand même une élaboration théorique, il y a une, une tentative de discussion avec un public large, qui n'est pas simplement, en fait, un, un public euh, de militants politiques. Euh, J'essaye, en fait, évidemment, de, de parler à aussi à d'autres personnes. Et, euh, et puis, bah, il s'est trouvé aussi avec... Euh, cette, cet éditeur a, a accueilli avec beaucoup de bienveillance en fait, cette proposition euh, et euh, le travail a été extrêmement constructif dans la rédaction donc j'en étais, étais plutôt satisfait. Euh, et euh, bah, bien sûr évidemment il y a quelque chose aussi de, de très actuel, je me suis un peu dépêché peut-être pour l'écrire hein, au sens où quand j'ai commencé à écrire je, je me suis dit tiens c'est peut-être aussi un peu le moment en fait d'accepter de, euh, de, euh, en fait le caractère très très incomplet, très essayiste, parfois un peu impressionniste sur les meutes. Euh, Peut-être pour dire quelque chose là maintenant, parce qu'on euh, voilà, on, s'est habitué énormément aux pratiques et aux matières.
0: Dans ce livre, vous tentez d'établir une sociologie de chair et de sang. C'est un terme que vous, que vous empruntez à Loïc Vacant. C'est une, socio une sociologie qui engage, je vous cite, corps et âme le chercheur. Ça veut dire quoi, engager corps et âme le chercheur mais en fait, là, évidemment, c'est une manière
1: de dire qu'il y a beaucoup de, de façons de faire de, de l'anthropologie ou de l'ethnographie, etc. Et euh, il y en a une, moi, qui me tient à cœur, et c'est... Euh, les formulations de, de Loïc Vacant me, me convenait tout à fait, c'était de dire... Euh, c'est éprouver, en fait, le phénomène, pas simplement en suscitant la parole des gens. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais interrogé, en fait, quelqu'un en me disant euh, tiens, euh, qu'est-ce que... <rire> Je sais pas, qu'est-ce qui... Euh, quel est le pouvoir d'attraction de l'émeute sur toi Ou euh, explique-moi euh, comment, euh, comment tu, tu l'éprouves subjectivement. Euh, il me semblait en Fait, il fallait éprouver le phénomène par moi-même, c'est-à-dire être présent dans ces moments-là pour essayer aussi, bah, finalement, au fond, d'éprouver dans ma chair en fait ce que d'autres pouvaient éprouver. Alors, évidemment, ça correspond pas toujours. L'idée, c'est de raconter ça pour voir si en fait les gens se reconnaissent un petit peu dans cette expérience. Mais c'est une autre façon en fait d'appréhender la connaissance, c'est-à-dire que c'est pas forcément par du discours, c'est pas uniquement en fait susciter un discours de la part de l'autre, c'est éprouver dans, jusque dans son corps en fait le, le phénomène pour pouvoir en fait le raconter peut-être, j'espère, avec un peu
0: plus de finesse euh, qu'un discours très extérieur. Et qu'est-ce qui, qu qui différencie du coup la sociologie de chair et de sang avec l'observation participante par exemple bah, ce qui
1: différencie, enfin, ouais. en réalité, quand on parle sociologie de chair et, et de sang euh, chez Loïc -Vacan, en fait, on, on revient à des principes de base de l'ethnographie euh, que beaucoup d'auteurs en fait, avaient souligné. Je pense à Fabrice Aada euh, quand, euh, quand elle explique euh, la dimension affectuelle ou en tout cas euh, dimension corporelle en fait, de, de, de l'enquête. Donc en soi, ce n'est pas, euh, pas vraiment différent. Mais par contre, le terme d'observation euh, participant ou non participant, euh, maintenant, me pose un peu problème parce que il y a toujours un peu cette, cette figure d'extériorité en fait du, euh, du chercheur euh, qui, euh, alors qui, qui prend un rôle, alors vous imaginez bien que dans le contexte émeutier c'est un peu compliqué en fait d'être observateur participant entre guillemets quoi. ou euh, vous pouvez être observateur non participant observé etc, mais cette position d'extériorité en fait me semble-t-il elle, elle me pose problème parce que bien souvent en fait elle nous rend difficile ou en tout cas inaccessible euh, l'accès au monde, au monde intime et au vécu subjectif en tout cas de, de, de l'événement et surtout que là on est dans, un, dans des événements, vous voyez bien que dans le livre je parle très très peu en fait des moments euh, hors événements, hors émeutes, dans lesquels évidemment il se passe tout à fait autre chose, et dans lesquels on est, on est dans beaucoup de langages, de débats, de, 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 de vies en fait qui sont en train d'être conduits, de projets. Alors là moi j'ai décidé de me concentrer uniquement sur, sur l'événement quoi. Donc observateur participant ou non participant, j'aurais pu utiliser le terme d'observateur non participant en réalité, mais c'est en dossier en fait une position d'extériorité euh, euh, qui me paraît pas tout à fait coïncider en fait avec l'expérience de recherche que j'ai pu mener quoi.
0: Alors pour commencer notre entrée en train de bâtir dans ce livre, j'ai moi-même euh, pratiqué la philosophie, donc je vais faire l'idiot, mmh. Romain, c'est quoi euh, une émeute
1: Ouais, alors, vous êtes c'est bien parce que l'idiot ralentit toujours les raisonnements euh, et, et vous avez raison de, de vous arrêter là-dessus parce que c'est précisément un terme que je définis assez peu. Enfin, je, donne un, je donne comment dire, je donne une définition au départ un peu un peu générique, euh, euh, organisation d'une destruction matérielle, éventuellement physique, etc. Euh, c'est un moment de débordement pour moi. C'est surtout euh, c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est un moment de de débordement de la scène politique c'est à dire que à la fois c'est une scène très très mineure du politique et en même temps que c'est euh, son débordement, c'est à dire qu'au fond finalement euh, c'est la capacité à en sauvager, c'est la capacité à, euh, voilà, à, à déborder des dispositifs institutionnalisés, régulés etc et donc l'émeute commence pour moi là où précisément elle, elle est imprévisible, là où elle surprend en fait les euh, les, enfin, les plans stratégiques des, des forces de l'ordre donc, une manie sauvage par exemple, où il y a quelques poubelles renversées, euh, je l'assimile en fait. D'ailleurs, je prends des exemples parfois très très anodins comme ce, ce, celui-ci. Euh, C'est un moment entre guillemets à la tonalité émeutière, si vous préférez. Alors, évidemment, en fait, émeutes, on en voit très peu des, des vraies émeutes comme on peut les avoir dans l'imaginaire où on a un vrai, un vrai torrent qui déborde euh, et qui, euh, comment dire, voilà, qui, qui opère des destructions euh, matérielles où il y a des affrontements avec les forces de police très conséquents. Il y en a très très peu quoi. Donc, si vous voulez, euh, parfois facilité, j'utilise le terme « émeute », Ouais, on pourrait dire en fait euh, une situation à la tonalité émeutière quoi serait... d'accord
0: parce que vous dit, vous dites que Notre-Dame-des-Landes par exemple c'est une émeute ouais c'est assez faux de dire que c'est une émeute ici mais c'est parce que
1: c'est enfin euh, je prends surtout en fait, des exemples dans, dans la ville de Nantes en fait euh, après sur la ZAD euh, c'est pas une émeute c'est un moment où euh, les personnes défendent euh, une zone euh, et donc euh, voilà euh, s'affrontent en fait avec avec les forces de police est plus sur une guerre asymétrique o -o ouais alors, une guerre ouais, on est, on est en fait dans un, dans un rapport effectivement de résistance à une prise par la police des lieux. Quoi. Euh, donc effectivement on est, dans, on est dans quelque chose de très différent. Il me semble d'ailleurs que je prends très très peu d'exemples en fait sur euh, la ZAD en tant que telle à Notre Dame. Je prends plutôt des exemples à Nantes dans laquelle quand il y avait des, des appels à, à
0: manifester pour pour la ZAD. Euh, D'accord. Vous parlez dans ce, dans ce livre euh, de l'émeute comme d'une passion pour le réel. Qu'est-ce que c'est qu'une passion pour le réel
1: Ouais, ça c'est un point euh, très important parce que euh, il me semble en fait que bon la, la, la thèse entre guillemets euh, euh, qui est défendue derrière dans, dans cet ouvrage c'est de dire que nous vivons en fait une, une crise de l'expressivité sans, sans précédent. Euh, la crise de l'expressivité hein, c'est tout simplement le fait que euh, eh bien euh, nous n'exprimons plus euh, véritablement les qualités nos qualités en fait dans la vie de tous les jours que ce soit dans le travail que ce soit dans la vie sentimentale que ce soit dans bien d'autres endroits. C'est pas nouveau cette euh, cette question de l'expressivité a déjà été abordée en sciences sociales depuis très très longtemps, en philosophie depuis très très longtemps. Euh, mais euh, l'idée est de dire que justement, en fait, à force de ne pas faire l'expérience d'événements concrets, évidemment, on, a, on peut ressentir un peu cet état d'insignifiant, cet état de euh, comment dire, cet état de vide en fait, tout simplement. Quoi. Et l'idée, en fait, c'est de dire que euh, dans, dans, dans les meutes, il y a un certain nombre d'affects qui sont en train de jouer, dont un. Euh, qui serait le plus simple en fait à énoncer c'est celui de la colère quoi. et la colère c'est en vouloir au monde c'est en vouloir au monde et ce vouloir s'inscrit jusque dans le corps quoi. et il me semble que dans la passion émeutière il y a une passion en fait pour euh, un monde pour en tout cas une tentative de réappropriation d'un monde qui se dérobe à nous quoi. Euh, et euh, cet acharnement, cette obstination en fait à vouloir occuper les rues à vouloir les traverser, à vouloir y rester à montrer que la rue est à nous etc pour moi en fait sont des signes euh, d'une passion pour le réel et cette passion pour le réel elle s'exprime elle se vit aussi, je pense, intimement dans le fait de, de, de ressentir, en fait, corporellement, à la fois l'émotion d'un moment collectif. Euh, clairement, il y a des moments collectifs euh, quand les, les corps sont ensemble, ça peut produire toute une série d'émotions, donc cette fois-ci là je fais l'expérience d'un événement tout à fait concret quoi. et puis c'est bien sûr euh, vivre l'expérience du, du pouvoir en fait dans le, dans le moment émeutier au sens où euh, le pouvoir qui habituellement se fait tout à fait abstrait, euh, abstrait ou en tout cas se fait relativement invisible mais pas du tout inactif, euh, là dans le moment émeutier en fait, euh, il apparaît de façon parfois d'ailleurs un peu grotesque et je sens en fait euh, son effet d'ailleurs jusque dans mon corps dans le coup de matraque, dans euh, l'odeur que je respire avec les lacrymos ou dans euh, les attaques euh, des forces de police. Et il me semble ici qu'il peut y avoir en fait, euh, il peut y avoir dans un certain de cas en fait, cette espèce de, euh, de, de comment dire, de tentative de, euh, de faire du politique quelque chose qui, voilà, qui s'éprouve euh, affectuellement et dans le corps. Quoi. Ah, Allez
0: madame, on, on, on Tenez-vous les unes aux autres Tenez-vous les unes aux autres Allez, tenez-vous les unes aux autres Tenez-vous, tenez tenez-vous tenez pour, pour revenir euh, Juste à, à l'histoire du livre euh, Vous n'avez pas eu de problème Avec un seul livre Je veux dire euh, judiciairement parlant
1: non, j'en ai, ai eu aucun parce que euh, ce livre, en fait, n'est ni une qualification euh, morale de l'émeute ni une disqualification morale. En fait, vous n'y voyez aucun, aucun, aucun jugement euh, d'ordre moral en fait sur, sur la question émeutière. En fait, c'est un livre euh, qui propose en fait une, une, une tentative qui approche en fait le phénomène émeutier sur un sur un moment très circonscrit qui est celui de euh, qui est celui du, 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 du sensible. Je ne vois pas vraiment en fait euh, le problème qu'il y aurait en fait à essayer de
0: décrire les meutes. Euh, vous dites page 28, l'émeute est une, une initiation à visée révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est Une initiation à, à visée révolutionnaire. L'idée, c'était de dire qu'il euh, euh, qu euh, qu
1: peut y avoir en fait, un désir, euh, enfin, qu'il y a généralement en fait, un désir révolutionnaire qui peut s'exprimer chez, enfin, oui, chez, chez pas mal de, de, de personnes qui, euh, qui pratiquent l'émeute. Euh, mais, euh, euh, mais au fond, finalement, je ne suis pas sûr en fait, qu'il y ait des attentes tout à fait si consistantes que ça sur la possibilité d'un basculement du monde. Euh, mais en revanche, euh, il y a quelque chose de l'ordre euh, du simulacre, en tout cas quelque chose qui symboliquement, en fait, euh, met à vide le monde quoi. Euh, le renverse le met en branle le comment dire euh, comme si en fait euh, bien voilà quand vous cassez une vitrine par exemple euh, vous prenez un bout de verre dans, dans vos mains vous avez là un bout du pouvoir quoi et c'est un pouvoir qui s'effrite c'est un pouvoir qui est qui... c'est un pouvoir qui c'est un pouvoir en fait qui momentanément en fait est suspendu c'est très, très momentané parce que ça va durer que vraiment quelques secondes quelques minutes voire quelques heures euh, mais voilà c'est un moment en fait de suspension des ordres et donc ça fait penser évidemment en fait euh, symboliquement c'était cette idée que voilà, c'est un monde qui s'effondre, c'est au cœur de, de, des décombres en fait qu'une création serait possible. C'est très symbolique tout ça, hein, bien sûr, quand j'écris ce...
0: Euh, il est question dans l'ouvrage d'émeutes et de violence. Vous souhaitez vous-même situer cet ouvrage dans une recherche plus large sur la violence. Alors, grande question, est-ce que vous pouvez me, me définir ce mot, violence
1: oui, euh, effectivement, euh, on m'a déjà un peu, euh, un peu reproché cette idée en fait, d'utiliser de, de, le terme de, 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 de violence, etc. Disons qu'en fait, c'est une violence de faible intensité c'est une violence effectivement de, 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 de faible intensité au sens où d'ailleurs tout le livre n'arrête pas de dire qu'on est dans des simulacres en fait de violence euh, que les affrontements, le corps à corps par exemple est extrêmement rare, toutes les techniques qui sont utilisées sont des techniques à distance, que les émeutiers ont quand même une habilité c'est d'être extrêmement maladroit euh, dans, dans, le, dans les moments de, 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 de l'affrontement, c'est à dire qu'on n'est pas du tout en fait dans, une, dans un plaisir par exemple de, euh, dans un plaisir de la blessure d'autrui quoi, euh, y compris, des, y compris de la blessure des, des forces de police parce qu'en fait, vous regardez les pratiques de lynchage, elles sont très très rares. Elles sont, euh, enfin, oui, elles sont plutôt euh, rarissimes. Donc il me semble qu'on n'est pas en fait, dans cette espèce de déferlement haineux en tant que tel. Euh, ça peut dire que certains peuvent avoir peut-être un, un sentiment un peu plus vif que celui que je suis en train de décrire. Euh, mais ça reste en fait euh, un moment d'altération, euh, d'altération matérielle, un moment aussi d'altération humain. Euh, ça reste quand même euh, un moment où le dialogue n'est plus. Quoi. Et Donc c'est un moment en fait de, euh, voilà, de, de désordre, de violence. Quoi.
0: Alors, vous dites de l'émeute qu'elle est euh, l'administration d'une violence confuse, brève, mais domestiquée, donc qui aurait pour but de créer une atmosphère euh, troublante et précarisante de pouvoir. Euh, Romain enfin euh, comment ces émeutes peuvent-elles bouleverser le pouvoir si elles sont ritualisées, domestiquées, voire même policées
1: Alors, euh, ça, cette idée effectivement de domestication de la violence, c'était pour moi en fait une idée importante de montrer que c'était une violence pas seulement en fait calculé ou planifier, mais en fait mesuré, quoi. c'est-à-dire euh, qu'il y a ces règles qui, euh, comment dire, qui ne déborde pas complètement. Quoi. Euh, maintenant, en fait, est-ce que l'émeute bouleverse le pouvoir Je ne crois pas. Euh, ce qu'elle fait, euh, je ne pense pas pour l'instant, en tout cas, euh, elle, euh, elle, elle le fait surgir. Et ça, c'est quand même assez inédit. Et je pense que ça, c'était aussi une des puissances du mouvement des Gilets jaunes, c'était d'avoir fait surgir le pouvoir. Il surgit en fait en, en étant physiquement visible. Hein. C'est-à-dire que vous avez des scènes dans lesquelles, enfin, on le voit bien dans les manifestations euh, euh, en ce moment, et en particulier, d'ailleurs, euh, pas seulement, mais aussi sur les manifestations pour les retraites, le quadrillage policier est impressionnant. Et qu'est-ce qui advient à la perception de tous <rire> C'est la force, en fait, du pouvoir qui est physiquement, ici, euh, euh, visible. Quoi. Euh, et euh, et ça, ça, ça suscite pas seulement, en fait, euh, une mise en visibilité euh, commune de, euh, de la nature euh, quelque peu policière de notre État. Euh, C'est montrer également, en fait, que... Euh, et bien c'est un pouvoir qui a peur c'est un pouvoir qui est effrayé et qui parfois a besoin de mettre 9000 policiers pour, euh, pour quelques milliers quelques de manifestants euh, c'est le signe d'un pouvoir un peu égaré, d'un pouvoir un petit peu inquiet quoi. et je crois que c'est ça aussi que l'émeute euh, fait c'est qu'elle renverse certainement pas le pouvoir voire même d'ailleurs certains diraient qu'elle le renforce certains diraient d'ailleurs que euh, bah, finalement au fond l'émeute les, les, les n'a aucune possibilité de, 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 de fissurer en fait, de façon significative le pouvoir, Ce quoi d'ailleurs je serais assez, presque d'accord par contre elle griffe le pouvoir et ce geste de, de griffer le pouvoir me semble-t-il est, est intéressant et peut-être d'ailleurs c'est euh, euh, ce qui pourrait euh, susciter encore une fois une certaine attraction de, de, de l'émeute pour certains. Quoi. En quelque sorte elle, elle le met à nu le pouvoir Ouais, elle, elle le met à nu. En tout cas, elle l'oblige à ne plus être subtil. Euh, C'est là, il y a très peu de pratiques en fait que nous avons à notre disposition pour euh, pour le faire surgir ce pouvoir, pour le rendre visible, pour le rendre. Évidemment, quand il est euh, quand il est mis à nu et quand il est objectivé, euh, évidemment en fait le, le, le danger principal, il me semble donc qu'il y a cette impuissance une euh, impuissance collective, c'est-à-dire incapacité en fait, à agir sur, sur le cours des choses, et que ça suscite une certaine anxiété, une certaine angoisse, et qu'il pourrait y avoir une tentative de domestiquer cette inquiétude vis-à-vis euh, -vis de notre quête d'un monde beaucoup plus dense, une quête qui est, qui est vraiment extrêmement vaste, et donc de se focaliser sur des objets plus étroits, comme se focaliser euh, sur, par exemple, euh, les forces de police, sur le moment émeutier. Et il me semble que d'ailleurs ce livre-là... Euh, c'est pour ça que j'en écrirais pas un autre sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet beaucoup trop mineur en fait, par rapport à, à, la, à la quête politique ou en tout cas à l'attente politique qui pourrait, euh, enfin qui dépasse largement le moment de l'événement.
0: Euh, dans la cour partie, l'émeute est un spectacle, euh, vous nous dites que l'émeute est aussi une fête. Alors, euh, au vu de la répression et de la violence qui s'exerce en manifestation, en quoi peut-on. Euh... Pourquoi peut-on considérer l'émeute comme une fête
1: ah ben, En fait il se trouve que ces derniers mois effectivement elle est relativement peu festive l'émeute, le cortège de tête ne fait absolument pas envie euh, il, a, il euh, comment dire euh, il, il force sa joie quand il, quand il, quand il a bien compris d'ailleurs qu'il devait être un peu plus attractif mais par contre en fait il y a quelques temps euh, ce qui est très clair, euh, c'est que c'était des espaces dans lesquels il pouvait y avoir effectivement de la douleur, il pouvait effectivement y avoir de la frayeur, de la peur, etc. Mais il y avait aussi en fait euh, des moments, entre guillemets, de de joie partagée, euh, des moments festifs, euh, avec ce côté un peu, euh, oui, je prends un peu la métaphore du carnaval, quoi, en disant que c'est à la fois l'inversement des choses, parce qu'en fait là je me permets de faire des choses que je fais pas du tout dans la vie ordinaire, dans le moment et le métier euh, voilà, insulter des forces de police, leur jeter des, des pavés ou j'en sais rien. Euh, mais c'est aussi euh, cette possibilité en fait de suspendre en fait euh, les, les règles, les règles habituelles. Donc il y a quelque chose un peu du carnaval. Il y a une présence importante de la musique, de la danse, du euh, euh, voilà, d'un être collectif qui est un peu parfois dans des formes des fusions. C'est très bref et ça se mélange en fait avec des moments qui ne sont pas du tout euh, des moments des fusions. Ouais.
0: Côté spectaculaire de l'émeute, on a vu euh, avec les Gilets jaunes l'apparition de nombreuses personnes qui filment les manifestations. Est-ce que ça, ça fait aussi partie du côté spectaculaire de l'émeute
1: Le spectacle a toujours besoin de spectateurs. Euh, vous avez des spectateurs, ceux, les gens qui sont dans la rue, qui ne filment pas nécessairement d'ailleurs, qui applaudissent, qui, euh, qui, éprou qui manifestent leur désaccord, j'en sais rien. Et puis effectivement, <rire> dorénavant, il y a énormément de caméras, il me semble d'ailleurs que ces caméras en fait euh, ont tendance à plutôt éteindre le spectacle c'est à dire euh, contrairement en fait euh, à lorsqu'il y a très très peu de caméras il n'y a, euh, a pas ce jeu en fait d'accéder immédiatement à l'espace de visibilité quoi. Euh, je ne crois pas que c'est ça qui se jouait or dorénavant en fait on sait très bien que chaque action en fait euh, accédera en fait à l'espace euh, commun de, de, de visibilité et donc de fait ici ça, ça, c est, c est, il y a quelque chose de l'ordre de, de briser la spontanéité, etc. Enfin, c'est un geste qui ne vaut que pour sa représentation. Et euh, il me semble qu'évidemment, en fait, euh, c'est, euh, entre guillemets, il y a une, une chorégraphie qui euh, de Thomas Chopin qui s'appelle le, le charme de l'émeute. et eh bien, si on reprend son terme, le charme de l'émeute s'épuise à mesure que les s'étend quoi euh, Et avec évidemment cette question fondamentale qui est de dire, mais finalement, au fond, euh, Est-ce qu'on peut contester une société, une société du spectacle, et apparaître exactement dans les et apparaître exactement euh, dans les modalités de la société qu'on conteste
0: euh... Vous dites, page 80, « La liberté du casseur est qu'il n'est assujetti à aucune obligation de parole. Il restitue simplement sa vérité sur le terrain des sensations, sensations thermiques et olfactives, des poubelles fondant sur le pavé, sensations visuelles de la peinture s'étalant sur les murs, sensations auditives du bruit des vitres brisées. » Euh, c'est quoi cette vérité
1: ah ben c est, c est, En tout cas c'est un rapport très oblique à la vérité, ça c'est clair <rire> disons que euh, ce qui m'importait de, de dire c'est qu'effectivement euh, entre guillemets, euh, le casseur parle peu et s'abstient généralement de parler, ou alors quand il ne parle il ne parle que par, par pointillés quoi, par quelques graphes éventuellement, que par quelques gestes quelques... Euh, et, euh, et, euh, et voilà ce, euh, cette vérité en fait elle se laisserait certainement pas épuiser en des formules alors certains sur les murs on va écrire des formules on va, on, va, on va montrer en fait des indications qui me semblent se rejoindre en fait autour d'un point qui est assez important c'est l'attente de densité existentielle euh, et, euh, et c'est peut-être ça ce rapport oblique à la vérité que nous indiquent les métiers, quoi. à la fois un refus, un refus énergique du monde et probablement en fait en lieu et place de ce refus énergique du monde une attente effectivement
0: de, de densité dans tous les plans de l'existence quoi euh, euh, vous, qui avez vous qui avez travaillé sur la guerre vous dites page 98 euh, de la guerre qu'elle est l'esprit d'un monde sans esprit, qu'elle est vécue comme un retour à totalité perdue. Donc vous qui êtes allé étudier en Syrie euh, les brigades rebelles euh, c'est quoi la similitude entre la guerre et les meutes
1: Très franchement je ne me risquerais pas vraiment en fait à, à, à vraiment faire un rapprochement euh, entre enfin, des similitudes la seule chose que. Il y a des <coughs> pardon, il y a des gens qui m'ont inspiré et qui ont plutôt, en fait, euh, disserté sur, sur les guerres. Je pense à Roger Caillois ou à Bataille. Euh, et ce qui m'a intéressé chez eux, c'était sur la question de la dépense d'énergie et euh, la question, en fait, de la recherche d'une totalité. Quoi et euh, je me sens, il me semble que cette recherche d'une totalité est assez faible en fait dans, dans le moment émettier. par contre en revanche dans les groupes politiques se devenir en fait euh, cette quête de totalité peut, 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 peut comment dire il euh, y a une quête de totalité qui peut facilement en fait agiter les uns et les autres et c'est d'ailleurs me semble-t-il le devenir sectaire possible en fait de, de, de certains groupes politiques, c'est-à-dire euh, s'enfermer dans une quête absolue qui, euh, qui enjambe le réel en fait qui n'éprouve pas le réel dans sa diversité, dans sa pluralité et qui, fait, qui va fétichiser en fait en fait, un certain nombre d'actions. Euh, par exemple, euh, l'action nécessairement radicale euh, qui va fétichiser l'émeute comme, euh, comme, euh, voilà, comme un moment un peu, un peu indispensable, sans quoi en fait, la manifestation ne se passe pas bien. Je prends les réformes sur les retraites. Bon, bah, on voit bien que depuis quelque temps, il n'y a absolument aucune possibilité émeutière du fait de, notamment d'une rigidification du maintien de l'ordre. Euh, il en demeure pas moins, en fait, que certains, on peut voir certaines personnes qui peuvent éprouver une certaine déception à l'égard de ça, comme si en fait, il euh, ne se passait rien. Il se passe énormément de choses en fait euh, dans, dans la rue, c'est-à-dire qu'il y a énormément de monde, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose en fait qui est pour celui ou celle qui, euh, qui attend en fait, euh, qui s'attend à une protestation collective contre le contre présent, Mais je peux, on peut voir qu'aujourd'hui en fait c'est assez, assez clair, assez visible et, euh, et, et voilà et donc euh, cette quête de totalité euh, serait... Euh, euh, l'enfermement en fait dans un certain nombre de, 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 de certitudes qui me séparent du eux », qui me séparent des autres. C'est évidemment en fait, ce qu'on trouve de façon très, très claire en fait, dans la guerre. C'est une, quasiment une condition pour que ça marche, euh, qu'on ne trouve pas dans l'émeute, mais qu'on pourrait trouver en fait en, en, dans
0: certaines dérives. Qu'est-ce que vous entendez par totalité
1: Totalité, c'est, euh, comment dire, comme une recherche un peu de, euh, voilà, de, 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 de transcendance de, de, de tout d'une, une, une, une attente en fait, euh, comment dire, euh, enfin, une, une attente de transformation globale et totale quoi, c'est-à-dire euh, une totalité, c'est euh, c'est s'accrocher en fait avec obstination à un certain nombre d'idées assez, assez
0: rigides qui doivent advenir et qui n'adviennent pas encore. Quoi. Euh, on a l'impression que dans le discours, l'émeute, euh, c'est une tentative de débordement des manifestations, donc ça vous l'avez très bien dit, mais on a l'impression que ce débordement des manifestations, ça en devient une finalité. Est-ce que vous pensez que c'est une finalité en soi, de déborder le cadre
1: Déborder le cadre, de, je pense que là encore une fois, hein, c'est à mesure que les, euh, les gens s'habituent un euh, moment émeutier, euh, ils peuvent justement rechercher le débordement et le débordement devient, euh, devient effectivement une fin en soi. Euh, mais dans ce cas de figure, euh, euh, comment dire, l'émeute n'est plus en fait euh, cette espèce de, 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 de moment spontané, quoi, une espèce de, de liberté qui se vit dans la spontanéité, comme on pouvait le voir par exemple dans les premiers actes des Gilets jaunes, le 1er décembre ou le 8 décembre à quelque chose qui n'est pas recherché euh, en tant que tel, qui n'est pas calculé, qui n'est pas, pas une finalité. Ça va de soi, en fait. Il euh, euh, y a quelque chose euh, de collectif et de, de, de spontané qui fait qu'on ne reste pas dans ce cadre qui nous est donné, on, on, va, on va ailleurs. Quoi. Euh, et c'est là toute la différence, évidemment, entre, euh, entre des personnes qui peuvent euh, s'habituer et fétichiser, justement, le moment de l'émeute, euh, et des personnes qui se laissent gagner et saisir, en fait, par l'instant, par le moment où... Euh, euh, Ou euh, là ici, les, 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 les euh, comment dire, les désirs
0: dépassent tout à fait les cadres dans lesquels ils sont tenus de s'exprimer. Alors pour pour terminer cet entretien, vous y avez déjà en partie répondu, mais vous empruntez le terme d'absurde Albert Camus pour définir le geste émeutier. Alors quand on a lu hein, et enfin quand on a écrit un livre entier euh, sur euh, pour chercher à définir l'émeute, euh, comment enfin comment se fait-il qu'au final elle soit si absurde l'émeute Bien, disons que euh,
1: le souci que j'avais, c'était de ne pas esthétiser l'émeute, euh, de ne pas, euh, comment dire, euh, de, de, la, de la saisir avec, euh, avec tension, c'est-à-dire euh, à la fois de la respecter dans ce qu'elle euh, qu peut dire de notre époque, dans ce qu'elle peut produire poétiquement, et à la fois aussi euh, bah, montrer, entre guillemets, en quelque sorte, un peu son... Son, 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 son inconsistance quoi. Euh, et euh, il me semblait que ici euh, l'émeute comme, comme geste absurde, eh bien, ça me permettait de signaler en fait le divorce assez fondamental qu'on est en train de vivre entre l'homme et le monde, quoi. entre euh, L'homme est son présent, quoi. Et que d'une certaine façon, le métier incarne tout à fait, en fait, ce, ce, ce divorce-là, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dialogue possible, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, les individus sont dans une... se, se, se ressentent, en fait, dans, dans, dans l'incapacité, ou en tout cas dans la non-volonté de composer avec. C'est-à-dire qu'elle signale en fait la fin de la politique de composition, c'est-à-dire la fin de la politique de la délibération, le fait de se mettre d'accord, de trouver des consensus, etc. Euh, c'est ça que ça vient peut-être signaler. Quoi. Et d'une certaine manière, là, c est, c est, ça vient montrer en fait cette séparation en fait, entre, entre euh, la société telle qu'elle est et ce que l'on pourrait attendre d'elle. Et qu'au fond, finalement, les métiers, c'est quelqu'un qui, qui est un peu politisé dans la mutilation, c'est-à-dire euh, à la fois dans, dans son corps possiblement blessé, dans son corps possiblement enfermé, mais aussi en fait dans, dans, son, dans, dans son attente qui, euh, comment dire, euh, qui ne peut plus passer vraiment, véritablement par la parole. Dans ce sens-là, évidemment, c'est un problème politique extrêmement fort.
0: Donc euh, l'absurdité du, ge du geste émeutier, ce serait euh, l'absurdité du monde qui l'a produit alors, l'absurdité du monde. Ce qui est
1: certain, c'est que euh, c'est évidemment pour moi les, le, le monde qui, euh, qui produit des, des configurations, qui produit des personnalités, qui produit des subjectivités, quoi. Euh, et qu Évidemment, en fait, euh, eh bien, euh, on, a, on a, on a, on a, on a, comment dire, une, une conséquence, une réaction à ce que nous vivons depuis maintenant extrêmement longtemps, et euh, c'est pourquoi d'ailleurs j'avais rattaché ça, cela au, au problème de, de la crise de l'expressivité, euh, pour montrer qu'à partir du moment en fait qu'on n'arrive plus à imaginer en fait un monde dans lequel on pourrait se reconnaître un tout petit peu dans ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas si étonnant que cela, qu'il y ait des tentatives parfois désespérées justement de réappropriation. Et les meutes, me paraît être une tentative un peu, un peu désespérée de, de réappropriation du monde. Si elle ne se suffisait qu'à elle-même, évidemment, évidemment, la réappropriation du monde va se faire évidemment bien à côté de cet événement-là. Donc ce serait un acte nihiliste euh, c'est pas c'est pas un acte nihiliste en tant que tel parce que euh, parce qu'il euh, parce que derrière il y a, il y a quelque chose il y a quelque chose de de, de j'insiste beaucoup sur ce point là quoi c'est à dire que euh, c'est pas c'est pas la, la, la pure euh, la pure destruction quoi il y a toujours en fait il y a très peu de destruction en réalité euh, mais euh, mais il y a quelque chose de il ouais, y, y a une attente qui me paraît, euh, qui me paraît être euh, assez claire, mais bon, je, on pourrait faire une compilation de tous les, euh, de tous les slogans que l'on retrouve sur, sur les murs. Quoi. Le célèbre pendant 2016, le monde ou rien... Euh, euh, le euh, comment dire euh, cet appel constant euh, aux vies, à nos vies euh, Lazade qui n'a cessé d'insister euh, très généreusement parfois et sans toujours en fait être très concret sur cette proposition là mais nos formes de vie que nous voulons défendre, nous inventons des vies c'est ambitieux ça comme politique c'est une, de, de, une politique qui consiste à dire que euh, les vies que nous allons chercher à inventer en dehors du système capitaliste ce sont des vies consistantes et des vies en fait, qui euh, sont promises à un avenir pour nous pour chaque personne mais aussi bien sûr collectivement c'est ça qui s'exprime semble-t-il en fait derrière la plupart euh, la plupart des, euh, des, des, des personnes qui, euh, qui sont dans la rue Radio Parleur le son de toutes les luttes
0: écoutez-nous sur radioparleur.net